0: он намного бы он железячный он завязан вокруг железок вокруг там починил то у тебя сломалось это и там философии практически никакой нет я говорю вот можно было бы гораздо больше философии добавить если бы он прилетает на Землю все такое общее ликование, он там прошел реабилитацию выздоровел вышел на улицу его сбила машину. вот это бы было совсем все по-другому бы заиграло <связь> <связь> Сцена Питров. Вот и в этом появился какой-то хоть там жизненный смысл.
1: Алло. Раз-два, раз-два, раз-два. Алло, вот сейчас только звук появился. У нас сегодня какая-то отстойная погода. Гром, гроза и с э, интернет штормит. Ничего себе. Да. Вот, про, про твою книгу. Мне показалось, что в ней да. какое-то заостренное высказывание для русских людей, которые не хотят верить, что американцы были на Луне. Вот это особенно то, что ты собрал цитаты Путина, которые а -а -а. ну, пока... подтверждают, что... Ну да,
0: это... Ну, это... Это к одному из аргументов. Есть такая: типа, Путин сказал, что американцы не летали на Луне, и я привожу реальные доказательства, что нет, на самом деле он говорил совсем иное. Ну правда, он это говорил до 2015 года, mm
1: -hmm.
0: а, а в остальном мы знаем, что вот то есть, есть прямые цитаты, что именно он говорил по этому поводу. Ну и это приложение, это один, одно из обстоятельств разговора по этой теме. Ну почему бы и нет? Mm -hmm.
1: Тебя не напрягает вообще, сколько здесь политики? Сейчас люди начинают говорить про космос, и пошел срач. Роскосмос, Маск, ну, всех их сталкивать. Мы
0: стараемся, отчасти, отчасти я стараюсь этого избегать, но вообще космос неотъемлемая часть политики. Вся пилотируемая космонавтика – это практически политика. Там, полет Гагарина – это политика, полет на Луну – это политика. Это исключительно вот,
1: демонстрация
0: превосходства одной страны над другой. Международная космическая станция — это не наука, это политика. По науке, если сравнить МКС, например, Большой Адронный Коллайдер, Коллайдер дал больше в полторы раза научных публикаций, при этом стоил в 10 раз дешевле МКС. МКС — это политика, это демонстрация превосходства тех стран, которые летают в космосе над остальным миром. Это такой мирный, это, ну, это сравнимо со спортом. Да, Олимпиада – это что, здоровый образ жизни? Нет, это нездоровый образ жизни. Спорт высоких достижений – это нездоровый образ жизни. Охренеть Там люди на пенсию здоровый. в 35 лет выходят. Угу. Но это все равно имеет серьезную поддержку государства, серьезное финансирование, потому что это демонстрация превосходства, что вот наш вашего перебежал, значит, мы круче
2: все. Все мы круче вас. Ну, космонавтика это... примерно так же. Вы говорите о том, что, что наша текущая космонавтика вот тот космос, который есть сейчас у людей, это политика. Что не значит, что он ну, пилотированный что... космос. Не значит, что он может быть только таким. Угу. То есть, это как спорт. Ты же, по идее, можешь захотеть с другом боксировать, например там по неполитическим ну, да. причинам, потому что тебе нравится механика или что-то еще. Uh -huh. И я всегда на космос вот так смотрел. То есть мне казалось, что это какая-то мечта, непрагматичная, неполитичная. То есть это так uh -huh. должно быть просто, типа просто. Uh -huh. просто если,
0: если, тоже, да. если ты хочешь побегать с приятелем и там побоксировать, это можно считать, еще здоровым образом жизни, это там повышенная двигательная активность, спортзарядка и все такое, можно считать... Ну, то есть это деятельность, которая, с одной стороны, тебя развлекает, а с другой стороны, она имеет какой-то положительный эффект на uh -huh. твое тело, например. Это можно сравнить с прикладной космонавтикой. То есть вот там летают спутники, они фотографируют Землю, это покупают, это рынок, это работает, это приносит доход, приносит пользу людям. Телекоммуникационные спутники, тот же самый спутник в интернет, то же самое, это прикладная космонавтика. Но фундаментальные космические исследования, пилотируемая космонавтика, она прямого эффекта на человека, на жизнь нашу не несет. Uh -huh. То есть мы можем кучу раз слышать там про пользу от космоса там, в виде там, сковородок тефлоновых, а сколько там на, в космосе не делают медицинских экспериментов, а лекарства волшебного и космического так и не изобрели. И вот здесь исследования продолжаются. Да, в космосе много делают науки, в пилотируемой космонавтике в том числе, но мотивация, которая управляет, прежде всего, правительством страны, в том, вкладывать в космос или не вкладывать в космос, это вот большая мотивация равна тому, как люди машины покупают. Есть машины, которые тебя из места на место перевозят, а есть машины, которые тебя перевозят с места на место, унижая окружающих. Там Майбах какой-нибудь или Ламбордини. Можно же на Ладо Калина ездить. Зачем тебе Майбах? И здесь то же самое. Кто-то выбирает прикладную космонавтику, кто-то выбирает все подряд, включая пилотируемую, которая является
2: вот таким Майбахом.
1: Унижая окружающих. Хорошо сказано.
2: Ну, окей, хорошо. Вот мотивация у них такая. Но смотреть-то на это можно по-другому. То есть, например, Маск что-то запустил в космос. Я хочу поехать к своему бате и обсудить с ним это. У меня ничего не получится. У меня ничего не получится, я получу лекцию про то, что Путин прав, Маск плохой, американцы пидоры и вот это вот все. И я, ну, типа, я не могу обсудить с батей космос, потому что для него это политика, а для меня нет, Мне я рад, что кто-то куда-то полетел просто. Ну это во многом эффект возраста, потому что
0: действительно в советские годы политическая пропагандистская, прямо скажем, составляющая космоса, она имела большое значение. И вот это состояние гонки uh -huh. реально сейчас мы с Америкой не гонимся никуда. Ну вот может быть еще есть конкуренция, ну уже была сейчас. Но они делают прямо конкуренцию -за, за коммерческие запуски. Маск запускает ракеты коммерческие спутники, Роскосмос запускает их. И конкуренция есть вот за этим. А конкуренция в космосе, в, там, в пилотируемой космонавтике, что там раньше лунная гонка была, кто впервые на Луну доберется, ее нет. При том, что у нас из телевизора, и там, и из твиттера Рогозина по-прежнему льется вот эта риторика. Ага, американцы-то на наших движках летают, а вот мы им сейчас их отключим. Этого нет, нет никакой гонки. Давным-давно Советский Союз, точнее, после Советского Союза Россия с Америкой сотрудничает. Мне немногие верят, но в 90-е годы, про это сейчас просто забыли, в 90-е годы Америка спасла нашу космонавтику. Все, вся гордость, которая есть сейчас у нашей космонавтики, или почти вся, это заслуга Америки, которая оплатила сохранение этого потенциала в 90-е и в начало 2000-х. И после этого сейчас, там, в конце 2000-х, наш бюджет стал, вернул возможность тянуть это дело, и подхватило и сейчас мы такие, а у нас кусок МКС, а у нас корабли «Союз», а у нас там РД-180, или там протоны наши вот летали там 10 лет назад, 60% космического рынка занимали. А то, что они запускались через американскую компанию, про это стараются помалкивать. Вот сейчас про «Морской старт», старт много говорят. Никто не говорит, что это американская космическая компания «Силонч». Все это было сделано в 90-е стараниями американского Госдепа, задача которого состояла в том, чтобы сохранить, оставить в России ракетные компетенции, чтобы они не разъехались, наши голодные инженеры, по Иранам, Иракам, Северным Кореям и прочим дружественным Америке странам. И, и Америка была заинтересована в том, чтобы сохранить нашу космонавтику. И после этого сохраненная наша космонавтика начинает заявлять, что а, американцы без нас ничего не могут. Просто причинно-следственная связь немного нарушилась. А в целом это сотрудничество. При объективном обзоре это сотрудничество, и здесь никакой гонки между нами давно нет. Есть еще более-менее гонка между там, Америкой и Китаем, но это даже не гонка на опережение. Это Китай бежит за Америкой, а Америка своими темпами развивается куда хочет. Небольшая гонка есть у Китая и Индии. А мы и так уже там, хоть и на третьем месте сейчас пьедестала мировых лидеров, нам некуда гоняться. С Америкой мы не можем гоняться, потому что у нас бюджет в десять раз меньше космический именно. С Китаем, ну, еще могли бы, но тоже у них бюджет в три раза больше, и они... Сейчас они, ну, они долгое время были догоняющими, и у нас у российской космонавтики было такое отношение, не, вот, типа, китайский старший брат у нас в 90-е срисовал, что-то на Вайкануре сейчас на этом летает. Они уже через это перешагнули. Они разрабатывают новый корабль, новая космическая станция у них многомодульная, новые ракеты, новые двигатели. Все. Китай перешагнул наследие Советского Союза, который успел срисовать в 90-е и развивается своим путем. И этот путь уже лежит дальше того, что запланировано или задумано в Роскосмосе. И здесь мы уже, да, третий. Мы третий в космосе, но это не гонка, никто никуда не гонит.
1: Я прямо вижу, как твой батя сейчас полез здесь с ним драться, если
0: все услышал.
1: вообще часто пролетает за такие, вот ты рассказываешь, это же... Я прямо вижу злых людей, которые этим недовольны. В смысле это американцы? Ну, некоторые, да. Некоторые, да. Ну, я, например, был
0: у Гоблина, все, в общем, имеют себе немного представления о его политическом политическим да. предпочтениям. Я бибила. то же самое сказал. Америка, Америка спасла советскую, российскую космонавтику, и наше, то, что мы сейчас имеем, благодаря Америке, он сначала немного офигел, но я объяснил почему, что это была исключительно понятный интерес Америки. Это не было каким-то альтруизмом, не было таким желанием, что а давай русским спасем их космонавтику. Нет, у них был свой вполне конкретный интерес. Им были нужны технологии, им был нужен опыт советской космонавтики и постсоветской тоже. Они его и с этой целью, в том числе, они все это начали. И, ну, и сколько угодно можно отрицать факта, но если посмотреть бюджет, или там сравнение бюджетов, за там, начиная с 90 -го года и до настоящего времени, там же вот отрицательное плато было в бюджете российской космонавтики все 90-е годы. И какие деньги приходили, они из Америки приходили. На станцию МИР, на строительство модулей станции для МКС, на там новые запуски, все остальное. И здесь это из песни слов не выкинешь.
2: На это за на счет этого жили наши инженеры. Смотри, вот у нас есть такая риторика вот эта вот гоночная, да, в России. А в Америке такая есть? Или они смотрят на это по-другому? То есть вот как американская НАСА продает населению идею полетов в космос? Что я сомневаюсь, что они говорят, что вот мы обставим русских. Для
0: них им, конечно, уже все равно, что там говорят русские. Ну, точнее, им было обидно, когда русские начали говорить про то, что, а, да вы там с наших батутов полетаете или там вы зависите от наших рт 180. Но в целом все эти российские разговоры... В общем-то, обращенные в, на внутреннюю аудиторию, до них, конечно, доносились, мир достаточно открытый, и э, они помогли, наши эти разговоры, они помогли Маску. То есть человек, который очень многое сделал для Маска, для развития его проекта, для государственной поддержки Маска внутри США, этот человек Дмитрий Рогозин. Вот реально, когда Дмитрий Рогозин уволят из Роскосмоса, Маск ему должен золотой парашют выплатить, потому что так много в России для Маска не сделал никто. Ни «Зеленый код», который популяризует полеты SpaceX, ни там, авторы паблика SpaceX по-русски или канала на YouTube. Нет. И это именно этой, этой самой риторикой. То есть, когда русские работали с американцами, всем было норм. Когда русские начали говорить, что американцы зависят от русских, американцы сказали, ну окей, так, кто там у нас? Маск, на тебе несколько миллиардов. Там, кто там? Боинг, и тебе на несколько миллиардов. И все, проблему закрыли. Не сразу, конечно. Несколько лет все-таки сохранялась эта зависимость. И там rd РД 180 РД-180 классные двигатели. Их бы покупали и покупали, если бы наши про это помалкивали. И летали бы на них американцы спокойно. И платили бы еще миллиарды за эти... За десятки этих движков. Но начали играть э, «Мы отключим вам газ». Ну, в результате они взяли газовые движки, сделали на метане. И они, им уже не нужны эти РТ-180, несмотря на всю их надежность, несмотря на то, что они классные, технически
2: совершенные. Но доигрались, да, в пропаганду. Слушай, я правильно понимаю, что вот ты говорил, есть прагматичный космос, а есть вот эти вот пилотируемая космонавтика, которая непрактичная. А в России, получается, только пилотируемое есть? Да нет, в России есть все.
0: Если мы будем говорить, когда там Маск полетела, все таки ну типа все, кончился Роскосмос. И Рогозин выступил с такой большой статьей, типа у нас вообще все райские кущи, и нам Маск вообще ни, ничего не помешал. В общем-то, во многом он прав в том плане, что не то, чтобы у нас райские кущи, не то, чтобы у нас все было хорошо. Но реально по-прежнему Роскосмос делает намного больше, чем SpaceX. Может быть, не в количественном значении. То есть спутников-то он сделал меньше, чем SpaceX. Но если мы возьмем направление деятельности Роскосмоса, то они, конечно, намного шире, чем занимается SpaceX. Роскосмос делает баллистические ракеты. Роскосмос запускает исследовательские модули. Там телескоп «Спектр-РГ» запустили. Сейчас лунный модуль делают, модуль для посадки на Марс делали. Марс этим тоже пока не занимается. И в целом, конечно, там соотношение 190 тысяч сотрудников предприятий Роскосмоса и 8 тысяч сотрудников Маска. И в таком соотношении, конечно, деятельность Маска смотрится масштабнее, потому что просто они в пересчете на там, человека делают больше. Но все-таки деятельность Роскосмоса шире. В конце концов, Илон Маск не делает трамвай, хотя Тесла в него делается, но это не SpaceX и не делает лифты с, с голосом Нейла Армстронга. Так что здесь, даже в этом Роскосмос круче Маска, хотя, в общем, я бы не стал вместе Роскосмос этим гордиться. Но действительно, Роскосмос больше, SpaceX шире возможности его, но меньше, чем у НАСА. Здесь тоже нужно понимать, что по возможностям, вот если и на обзор возможностей того, что может там, Маск, Китай, Россия, Америка, Америка может больше, чем может Маск. Вот его возможности включены в возможности всей Америки, и это больше. Локхит Мартин, Боинг, Артроп Грумман – все вместе, они больше Маска, и, но с Маском они больше Роскосмос. Но при этом все равно три страны в мире, обладающие самым широким направлением возможностей в космической деятельности – США, Китай, Россия. Все остальные могут меньше. Даже там Европа, Индия и все остальные из перечисленных. Это тройка. По сути, чего у нас нет, что есть в Америке, это только пилотируемый корабль до Луны. Во всем остальном... Мне понятно, что у американцев марсоходы есть и все остальное, но при желании у нас тоже могли бы сделать марсоход. Я знаю российского инженера, который у себя на кухне марсоход собрал. И он вполне работоспособен. Но это космический инженер, он... Еще в 90-е пытался деньги собирать на то, чтобы его в космос запустить, конечно, не собрал. Но сделать специалисты, способны сделать марсоход, в России есть. Пусть они там многие уже пожилые, седые и все остальное им не дают такой возможности. Но именно возможности у Роскосмоса, у российской космонавтики, есть практически все, которые ей дают законы физики. Все остальное зависит
1: от финансирования и целеполагания. Ну, вот ты был на Восточном, ты это все видел, там какой-то запуск наблюдал, да? Ну и как тебе? Да, запуск Союза. М -м
0: да нормально все, нормальный космодром. Другое дело, что там попилили на нем, 10% по официальным данным ушло куда-то на сторону. Но я в этом плане см смотрю э со стороны практического результата все-таки э вот у меня пример есть такой. Дворец этого Меньшикова в Петербурге. Сейчас это красивый музей, красивое здание стоит на набережной Невы. И сейчас кому какое дело, сколько там было бабла, уведено этим Меньшиковым, чтобы в том числе построить этот дворец. Сейчас никого не волнует, что он там увел у кого. Сейчас это красивый дворец в центре Петербурга. И это памятник российской коррупции. Но при этом это красивый памятник. И хрен с ним, с этими деньгами, которые увели на Восточном. Нам бы их все равно не отдали. Главное, что есть космодром, что он уже летает, с него летают ракеты, он работает. Это действительно хороший современный космодром, там сборочный комплекс, монтажно-испытательный, прям по, по, слову, по последнему слову техники, там система безопасности современная, все работает. И вот хоть их немного, ракет, но они летают. И, кстати, то, что там летают, сам по себе восточный, это тоже политика, хоть мы сейчас собираемся о космонавтике поговорить. А для чего он нужен? А для того, чтобы нам не давили на Байконур. Байконур закрывает все потребности России в космосе. Но если он будет один, у кого-то, ну, прежде всего, у Казахстана, конечно, будет интерес, что он краник там прикрутить или хотя бы поугрожать возможностью краника прикрутить, а теперь мы говорим, что, ну, ребята, а нам не страшно, вы можете здесь нам перекрыть, мы вам перестанем платить 100 миллионов долларов в год аренды, просто уйдем на Байконур. Технически наша космонавтика не способна полностью уйти на Байконур, на Восточный, оттуда нельзя запускать людей, оттуда нельзя запускать тяжелые ракеты, так что нам Байконур по-прежнему нужен, но при этом это уже такой резерв, и если что, нам есть куда уходить, и это, это тоже политика. Нам говорят, когда начнут летать с Восточного? Если будет Байконур, да никогда. Но при этом без Восточного начнутся проблемы с Байконуром. И это, блин, политика.
1: Слушай, а вот когда запустили Крю Dragon, в Твиттере там развернулся твит бывшего инженера космонавт, ну, по космонавтике, угу. и он рассказал про то, что там, одна из проблем Восточного – это железные дороги узкие тоннели, там это какая-то, как она называется, железная дорога, но ну, в общем по ним нельзя доставить большие Железнодорожный ракеты. габарит. Да. да. Да какого хрена они построили вот там тогда? Почему они не построили где-нибудь поближе? Так на Байконуре
0: турни... то же самое. На Байконуре, конечно, нам не нужно проезжать через тоннели, но железнодорожный габарит везде один. И та же самая проблема с нашими ракетами. Даже вот если модули Международной космической станции посмотреть, есть наши модули, а есть модули американцев. Они более пузатые. Почему они более пузатые? Потому что наши вписываются в железнодорожный габарит, а их модули там возили на самолетах и э, по морю. Э, и, и поэтому в космосе они пузаты. Есть такая старая байка, что там наша космонавтика э, определяется шириной четырех лошадиных задниц на римской дороге. Оно, в общем, это больше про нашу космонавтику, чем про, про американскую. Хотя у нас это в соцсетях распространялось как рассказ про американцев. У них тоже есть детали, которые зависят от размера четырех лошадиных задниц, но для нас это актуальнее. И э, здесь э, для восточного актуальность железнодорожного габарита точно такая же, как для Байконура. Когда строили энергию, ее возили воздухом. И э, в этом в общем никакого заметного, тоже заметного ограничения не было. Э, современная, которая вот, планирует Роскосмос сверхтяжелую ракету строить, она вписывается в железнодорожный габарит. Ее можно спокойно возить, то
2: есть, они строятся через те же самые
1: тоннели. Под
2: те дороги, которые построил царь еще. Ну, это на самом деле офигенная иллюстрация вообще всех сложных инженерных вещей, где решение, которое ты принимал 10 лет назад, которое вообще никак тебе не говорило о том, что ты будешь делать сейчас, это такой твою мать! И ты же не мог, у тебя не было шансов догадаться. То есть, когда выбирали ширину дорог. Конечно,
1: о а то Я просто не понимаю, почему там, почему не построить где-нибудь, блин, центральной России. У, у меня у дома построить в
0: Тогда посмо... если почитать обоснование восточного, там же все гораздо романтичнее представлялось. Там представлялось, что будет перенесен не только стартовые площадки, но и производственные, и вузы. И это, это была целая комплексная программа развития дальневосточного региона. И убеждали, что на строительстве космодрома будут работать только местные. Это стимулирует развитие местного там... Ну, просто люди смог, у людей будет нормальный заработок, возможность зар зарабатывать и так далее. А то, что -то там э, вахтовым методом из Центральной России народ возит, или там даже таджиков, хотя не уверен, что их на Восточном они присутствуют, но мало ли. Ну, то есть там явно не только местные работают. И это это уже сейчас. То есть обоснование не всегда совпадает с тем, что получается в результате, в реализации. И, ну, пусть хоть так, пусть хоть сделали. И, ну, там, там, например, ребята работают, некоторые из Благовещенского, им там до этого космодрома, ну, часа четыре, наверное, ехать. И прилично, короче. И они там работают вактовым методом, хотя им обещают, и даже, по-моему, выдают квартиры прям там в Циолковском рядом с космодромом они все равно на выходные сразу домой в Благовещенск, потому что в Благовещенске жизнь, а в Циолковском только... Ну, там ну, постепенно, конечно, город развивается, но так, в целом, там, конечно, делать нечего. Потусить никуда не сходишь
1: и так далее. Вот скажи мне, что ты думаешь как раз насчет специалистов? Мне кажется, что у нашей космонавтики не будет шансов, пока существует в таком виде, в каком существует наша IT-индустрия. Потому что люди по своим интересам и по навыкам и по образу мышления, ну они как-то вот э, они выбирают идти туда или сюда идти быть инженером, или быть программистом. Программистом сейчас быть очень круто, легко и комфортно. У тебя будет прекрасная жизнь. Ну, да,
0: разумеется. Если ты
1: пойдешь работать инженером, то ты будешь туда там, горбатиться. Горбатиться и не, могу, не получать никакой благодарности.
0: Еще там всякие, если с роскосмосом говорить, там получишь еще ограничения по да, да, переезду, секретности и все такие прочие прелести. И работать
1: будешь за 20 тысяч, да, это такое и есть. И знаешь, я что думаю? Это вот не в обиду тебе, но мне кажется, популяризаторство космонавтики оно тут играет злую шутку с этой ситуацией. Потому что программисты, они такие, они знают про космос они его любят, и они хотят им заниматься, и у них вот эта неудовлетворенность есть, они пойдут, посмотрят, допустим, твои видосы, почитают статьи, почитают книги такие, потребность закрыта, и пошел дальше в банк клепать свои формочки. То есть раньше, когда yeah, люди занимались популяризацией, они как будто бы рассказывали людям про то, чего они еще не знают, люди такие загорались, вау, космос, круто, и шли работать, и это было реально круто работать. А сейчас такие, ну, да, смотри, отлично. То есть как кино посмотреть. Я думал,
0: ты как раз, я думал, ты как раз именно скажешь такое, что вот ты людей заманиваешь в космонавтику, и они там будут горбатиться за 20 тысяч под режимом секретности, когда э, с теми же самыми компетенциями образования могли бы работать там в Mail.ru за 160. Э, нет, у людей есть выбор, конечно, и они могут сами выбрать, что им хочется, заниматься космонавтикой там за 20-30, пусть даже 60 тысяч рублей, или писать приложение для, для телефона, ну, неважно, там, чем заниматься, игры писать, все остальное. В данном случае я бы я не призываю идти в космонавтику. Мне однажды вот человек написал, причем я следил за его деятельностью, он со времен, когда он еще школьником был, он интересовался космонавтикой, там, комментарии оставлял. И он ä, мне написал, что, мол, вот уже там заканчиваю учиться в институте, куда мне идти? Подскажи, какое предприятие Роскосмоса вот так, чтобы наиболее активно реализовать вот мое желание космосу? Я говорю, слушай, иди в науку. В науке у нас есть несколько рабочих, рабочих групп, лабораторий, которые, во-первых, достаточно интересные исследования проводят вот прямо сейчас. Там у них прибор по Марсу ползает на, марсе, на американском марсоходе или другие лаборатории. Но при этом и там нормально платят. Там понимают, все-таки в наших лабораториях, московских, по крайней мере, понимают, что хорошим молодым специалистам перспективным надо нормально платить. Они бьются за это, там выбивают новые гранты и все остальное. И все-таки молоды у молодых специалистов там нормальная зарплата. Ну, несравнимая, наверное, с зарплатой в Яндексе, но все-таки выше, чем там. Ну, где нужно будет гайки крутить, хоть даже это и космические гайки. Я говорю, иди в науку. Говорю, вот есть вот такие, вот такие, вот такие вещи. Здесь попробуй, посмотри, что тебе будет интересно. В остальном же даже не страшно, если космический инженер, точнее, инженер или там, айтишник, который интересуется космосом, там, в моих видео или там, в книге или в других сейчас много популяризаторов, уже там, лозги у того же самого, у море ясности удовлетворит какой-то свой интерес к космосу и дальше пойдет э, писать э, приложение, которое собачьи носы в Инстаграме добавляет. Э, неважно. Это... Здесь в данном случае, во-первых, нам повезло родиться в той стране, где у нас есть такой выбор. Мы можем пойти заниматься космосом, мы можем пойти писать приложение для инстаграма. Ты смотри мой подкаст, если их
2: через три года опубликуем, возможно, ты будешь выглядеть глупо. Да -да -да. С возможно, я буду выглядеть с, с собачьим
0: носом на да, видео. Посмотрим. Здесь пока у нас есть возможность выбора. Пока нам не нужно, чтобы заниматься космонавтикой, нам не нужно ехать к тому же маску, мы можем делать это здесь. Но понятно, что есть определенные неудобства. В остальном, в остальном, да, вот я закончу мысль. Хочешь заниматься космонавтикой, оставаясь айтишником? Да, пожалуйста. Есть сейчас, во-первых, компании, которые занимаются, стартапы в том числе, с обработкой космических данных. Во-вторых, есть частные космические компании. Если ты там заработал, можешь инвестировать, можешь каким-то иным способом подходить к этому... В чем как раз прелесть частной космонавтики? То, что тебе не нужно быть космонавтом, тебе не нужно сдавать экзамен на космос, или тебе не нужно идти там, младшим помощником младшего слесаря, чтобы там, 10 лет за ним таскать ключи, чтобы тебя все-таки допустили до возможности прикрутить гайку на космическом аппарате стоимостью сколько-то миллиардов рублей, чтобы его потом утопил протон или отправил там в размазал по поверхности Казахской пустыни. всякая может быть, но частная космонавтика дает возможность реализовать свой интерес к космосу более широкими путями, чем было 10-20 лет назад. И в этом определенная прелесть именно этого направления. Почему она и так и популярна, тот же самый Маск? Почему популярен у айтишников? Потому что он сам айтишник, потому что он показал, как айтишник может реализовать свой интерес к космосу, оставаясь айтишником. Все-таки там в конце концов, там космонавтика – ну, это на 60 или на 70, наверное, процентов математика и на 50 процентов – это программирование.
2: Потому что ну, подожди, там сенсорные аппарат, экраны в новых кораблях. Сенсорные экраны, как вы без программистов сделаете? Там
0: все, что за пределами вот этих панелей красивых. Система жизнеобеспечения, ее нужно программировать. Баллистика полета, что программирует Раб режимы режим работы двигателей. Это все работа для программиста. Это все IT.
2: Mm -hmm. Вообще вот продолжаю твою мысль. Если бы я захотел заняться космосом, вот сейчас моя первая мысль была бы пойти и посмотреть вакансии в SpaceX. Ну потому что ну все вот mm -hmm. это самый простой способ. И по деньгам я думаю они не обидятся. Ну, это... И буду это, разъезжать ну, здесь на это... Майбахе, унижая других, и объяснять, что я делаю будущее для человечества.
0: В данном случае работать в Роскосмосе с чувством, что ты делаешь будущее для человечества
2: сложнее, конечно,
0: чем SpaceX.
2: У меня
1: вообще такое ощущение,
2: что надо быть просто либо человеком, которым вообще на все наплевать, либо невероятной силой идеалистом, чтобы пойти туда работать. Ну вот если с
0: молодыми... Если с молодыми космонавтами поговорить, они все-таки идеалисты.
2: Ну, подожди, это космонавты. Космонавты – это другое, да. Одно дело ну, космонавты это, там... это тоже люди. Это тоже люди, и
0: они все учились в вузах, на инженера в том числе.
2: Просто просто для, за возможность летать в космос, даже ее призрак, можно заплатить там, пятью, там, десятью годами жизни плохим, потому что это, ну, это хорошая мечта. А за возможность сделать свою работу для того, чтобы кто-то другой слетал в космос, и ради этого терпеть вот эту вот жесть, которая в госкорпорациях творится? Я не знаю, это надо быть очень сильным идеалистом, особенно если у тебя семья есть или что-то такое. Ну, во,
0: во, во многом Роскосмос на этом и продержался в тяжелые годы, потому что это действительно... Ну, в 90-е еще, была еще Старая Гвардия, в 2000-е... Ну, и такой есть еще момент. Большая часть сотрудников предприятия «Роскосмоса» — это местные. Это те, у кого рядом дом, э, те, кто не хотят никуда уезжать, потому что им хорошо, и э, не отходя от своего дома, и просто была возможность, куда пойти работать. Ну, там, какую-то слесарную мастерскую возле дома или вот там через дорогу на предприятие «Роскосмоса». И он пошел через дорогу, потому что было рядом. И это тоже очень, я думаю, больше половины всех сотрудников предприятий «Роскосмоса» — это вот просто местные жители, которые, до которых, которым ближе всего было идти вот до этой заводской проходной, поэтому они туда пошли. Идеализма там, конечно, не так много, как хотелось бы, особенно всяким популяризаторам космонавтики. А идеалисты как раз первыми уходят. То есть они с, идеализ, с идеалистскими представлениями идут в «Роскосмос», предприятие «Роскосмоса», отработают там год, два, три, максимум пять и уходят, и начинают едкие твиты писать о том, что наша космонавтика зависит от ширины имперских железных дорог.
1: Блин, реально все кончается этим. Ты разговариваешь с людьми, которые как-то были задействованы в работе, и ты слышишь от них только жесткие истории о том, как все плохо, и которые потом нельзя писать. У тебя вообще много такого было, что к тебе приходили, например, просили что-то убрать, удалить, переписать? Или герой какой-нибудь там с кем-то разговаривал? Давай. Или человек, которым ты разговаривал, типа он тебе потом приходит и пишет, ой, слушай, я рассказал тебе всего лишнего, мне пришли дяди из ФСБ и просят это все убрать.
0: Ну, прямую такого не было, здесь отчасти была самоцензура, например, я делал большое интервью с космонавтом, мы с ним летели из Иркутска в Москву, это было там часов 7, семь, наверное, и вот... Часа три из них я проговорил, это даже я вопросы для него собрал на Хабре, то есть я запостил, или тогда еще Geek Times был, запостил, говорю, так и так, ребята, вот есть опытный космонавт, который готов поделиться своим опытом, который еще на МИР летал, вот он на МКС летал, какие вопросы ему можно задать. И задавали действительно кучу интересных вопросов, я с ним поговорил, и я опубликовал три поста по результатам его разговора, я не опубликовал четвертый потому что в четвертом остались политические темы, где он рассказал про, про главу Роскосмоса, про такие, в общем, вещи. Он этого наговорил, потом мы уже интервью закончили, он отсел там на свое место. Я потом прикинул, блин, его не уволят за то, что он наговорил вообще? Я к нему подсел, говорю, так и так, а вот мне как бы можно вообще это опубликовать-то? Он такой, да я вообще уже ничего не боюсь. И, короче, как еще два часа мне дал? И еще такого наговорил. И ну, я даже сам не стал это публиковать, потому что ну его нафиг. Он думает, что ему все можно, я лучше не буду подставлять человека. То есть я здесь больше я старался следить за базаром, чем действительно мне кто-то говорил, не делай вот этого.
1: Блин, с кем как... по а? почитать по секрету, а? С кем почитать по секрету где-нибудь, я никому не покажу.
0: Это про... О прошлого главу Роскосмоса уже. В принципе, такое уже можно и опубликовать спокойно, но ладно уж.
1: У меня была история неприятная. Останется для истории. Я писал про... Брал интервью у парня, который работал на каком-то заводе, который делал заказы для Роскосмоса. И вот он мне тоже там рассказывал, что там чуть ли не датчики Ардуина ставят на какие-то сложные приборы, на даже игрушка просто почти. Еще какие-то вещи. И вот мы это публиковали, а, и через где-то неделю он ко мне приходит и говорит, ну, типа, дружище, пожалуйста, давай это уберем, у меня проблемы будут. Ко mm -hmm. мне уже пришли, там, меня грозятся туда-сюда. Ну, я, мне как-то было страшно записано, я убрал тоже. И сейчас, он программист, случай, сейчас когда... он программист.
0: Угу. Угу. У меня был случай, когда я написал пост, когда я работал в Дауре в российской частной космической компании. Я написал пост, но он такой был, достаточно критичный, скажем так, в отношении Роскосмоса. И я гендиректору показал, и говорю, вот смотри, хочу опубликовать. Он такой, слушай, давай лучше не надо. А то нам сейчас скажут, что там будет написано, что это сотрудник Даурии, нам скажут, что Даурия копает под Роскосмос, не надо. Вот. Потом э, Даурия не стало, и э, я опубликовал эту статью в «Ведомостях», ну, в общем, и при этом оказалось, что многие сотрудники Роскосмоса или там отрасли с позитивом ее восприняли, но я публиковал на год позже. Еще было однажды, когда я публиковал фоторепортаж, и мне сказали, слушай, ты можешь бренды станков, которые там стоят, затереть? А то они такие полусанкционные, мы их там полуподпольно покупали, можешь зафотошопить? Я такой, ну окей, давайте поправим и почистим это дело.
1: Типа, никогда тебе не было стыдно за это? Мне вот немножко было. Ну, что мы вроде как должны это доносить, а мы такие, да, ничего, мы не исправим, давай берем, не будем на проблемы идти.
0: Да нет, я не думаю, что здесь, во-первых, что это изменит, каким-то людям жизнь испортит. А... Толку-то с этого. То, что в России нельзя преуспеть, занимаясь поиском правды, я понял, например, и Политковской. Когда ее грохнули в подъезде, и что после нее осталось? Куча статей ее и «Жигуленок», на котором она каталась. И как бы все.
1: Статья тебе Я подумал,
0: что... Я подумал, блин, ну вот билась она за что-то, наверное, делала мир лучше. Ну, я себе, в общем, не хочу такого финала. И здесь я все-таки смысл немного в другом вижу. Если уж мы рассказываем про красоту космоса, интерес космоса, давайте показывать это людям, а люди уж сами примут решение,
1: что им делать дальше, где, где и на кого работать. А нафига нам вообще туда лететь? Глобально. Если отбросить все эти странные штуки, типа, ну что нам там делать? Мы, скорее всего, как здесь зародились, так здесь и сдохнем на этом камушке. Ну а если разлетимся, ну все равно где-нибудь сдохнем, какая разница?
0: Здесь, здесь дело не в том, что мы действительно у нас есть какая-то жизненная потребность туда лететь. Пока даже туда, куда мы не долетим, это не решит наших проблем. Там, если на нас сейчас упадет комета какая-нибудь, естественно, мы не успеем сбежать на Марс, и даже Илон Маск нам здесь не поможет. Или Солнце взорвется, например. Вроде пока не должно, и ближайшие там несколько миллиардов лет не должно, но все-таки... То есть реально сейчас, конечно, у человечества нет потребности ломиться в космос, на тот же Марс, Луну или там Плутон. С другой стороны, у нас есть такая возможность. Земля — это открытая система. Это не запаянная банка, в которой мы можем там, кипятиться как хотим. не запаянный аквариум. Это аквариум открытый. И в открытый аквариум, помимо того, что там рыбки могут плавать туда-сюда, может кошка прийти и выхватить эту рыбку. Или можно выпрыгнуть из этого аквариума, попытаться. И вот эта открытая система, она открыта для нас. Наши возможности пришли к тому, что мы можем выбраться из этого аквариума, выглянуть повыше, подпрыгнуть повыше и что-то с этим делать. То есть у нас есть возможность туда летать, у нас есть куда летать, по крайней мере, в бесконечность из-за предела земной атмосферы. И дальше это просто выбор каждого. Кто-то хочет летать, кто-то хочет вкладывать в это средство, тот летает. У меня здесь пример, например, Бразилия. Бразилия отказалась от космонавтики. Она строила свой космодром, она там у украинцев ракеты покупала, эти ракеты взрывались, или собирается покупать, собиралась, по крайней мере. А потом такая, да ну нафиг, у нас и так там наши пейзажи, красивые карнавалы проводим, и так веселые. Нахрен нам нужна эта космонавтика? И они спокойно живут дальше без космонавтов. Я их понимаю. А, там Советский Союз решил иначе. И у нас есть просто выбор. У нас есть возможность летать,
1: и дальше просто выбор, летаем мы или нет. Я понимаю бразильцев. Они выбрали не летать? Окей, молодцы. Но слово любопытство мне очень нравится. Те ощущения, которые я испытываю от того, что вот мне интересно, что там... Я думаю, что надо в это вложить реально все, что мы можем, и полететь, и посмотреть. На
0: любопытстве тоже далеко не улетишь, потому что оно, любопытство успокаивается, когда ты его удовлетворил. Ты там хочешь узнать, что за этой скалой на Марсе? Хоп, да там же хреново ему.
1: бесконечность. Оно бесконечно, его можно удовлетворять. Нам. Ну,
0: бесконечность здесь такая сложная, потому что мы, по сути, достижимый космос, вот, который мы можем даже хотя бы роботами достичь. Вот все, Плутон. Ну, вот там дальше этот аракод сфоткали, э, картошку эту за 5-6 миллиардов километров от Земли. Э, это все. Пока другой космос. На другой космос мы можем смотреть только в телескопы, и мы
2: можем это делать вполне успешно с Земли. Но мы же можем, по идее, рассчитывать, что у нас будет какой-то прорыв в понимании физики и так далее. То есть это мы можем, в рамках да, текущей да. физики здесь, сильно а,
0: В данном случае мы тот же самый вопрос можем задать физикам. Нафиг тебе этот большой адронный коллайдер? У нас и так уже все хорошо работает. Айфоны работают, сигналы передают. Зачем еще вам ну, нужно кто -то несчастные атомные частицы наверное. дробить? Uh -huh. То есть в данном случае космонавтика, фундаментальная физика, они все сталкиваются с тем же самым вопросом. «Нафига ну вам это нужно? У нас и так неплохая жизнь уже наладилась». Зачем? Ну вот как раз можно говорить, что да, мы будем летать в космос, там найдем ответы о том, как продвигаться дальше. Но по сути уже нашли место, куда надо копать, в какую сторону. Нашли проявление темной материи и темной энергии, нашли ее с помощью космонавтики, там, с помощью космического телескопа Хаббл в том числе. И теперь мы понимаем, что там есть намного больше, даже не то, что там, везде. Что здесь, что там это одна и та же вселенная, и в этой вселенной есть намного больше чего-то, о чем мы вообще нифига не знаем. И как это изучать? Мы можем здесь продолжать дробить субатомные частицы, а можем на больших масштабах наблюдать это из космоса. И опять-таки появляется смысл летать туда не потому, что мы там вот прямо сейчас найдем залежи золота-бриллиантов на Луне или как, какого-нибудь турбиния на Марсе, а потому что мы уже сейчас знаем, что тот космос, который мы знаем, и тот космос, в который мы можем летать, и вообще в принципе... Все, вся материя, которая нас, нас окружает, это, блин, 5% от всего остального. Все, что мы видим, вся Вселенная, которую мы наблюдаем, там, смотрим ли мы в микроскоп или смотрим ли мы в телескоп вверх, все это 5%. А все остальное хрен его знает, что это такое. И как мы можем это использовать в своих интересах, мы тоже не понимаем. И, возможно, именно космонавтика поможет найти этот ответ, то есть мы знаем, куда копать. Мы знаем, что не все еще познано, и есть
1: представление, где, куда еще двигаться. Вот тебя поймали инопланетяне-фашисты. И сказали, сейчас мы тебя заберем отсюда, с Земли, и покажем тебе, что хочешь и где хочешь за пределами космоса. Но обратно ты не вернешься и не расскажешь. Согласился бы?
0: Хороший вопрос. Наверное, нет. Не согласился бы? Я, э, не знаю. Хороший вопрос. Ну, например, на Марс в один конец я бы не полетел. Это я уже знаю точно. Там был проект Mars One, я все об этом думал. Потому что я полезнее на Земле. Э, насчет того, чтобы свалить навсегда без возвращения. Э, наверное, нет. Я бы сказал, верните меня на Землю. И тогда я бы уже знал, что, во-первых, есть другая цивилизация, во-вторых, она способна перемещаться межзвезд, значит, эта возможность потенциально доступна и нам, просто с уро достаточным уровнем развития науки и техники. Были бы проблемы с тем, чтобы доказать все остальной науке, что эти ребята... Подожди, а ты в этом
2: сомневаешься? То есть... А, э...
0: то, что, то, что есть... Где-то живые существа я нет. Не я сомневаюсь. не про живые
2: существа, я про теоретические вот эти ограничения нашей физики, что мы даже пока и мечтать то толком не можем о том, чтобы кнопкой телепортироваться за три девять галактик. Если
0: где-то, если где-то что-то э, возможно в этой вселенной, это возможно и у нас. Если инопланетяне научились летать между звезд, значит, научимся и мы. Это просто вопрос времени и развития науки и техники. Это и я поздание, понял. Я
2: немножко про другое спрашивал. Вселенной. Я про то, веришь ли ты в то, что... Вот инопланетян нет никаких, ты их еще не видел. Веришь ли ты У -у -у. в то, что наша физика, что мы ее знаем, очень слабая, что, скорее всего, все эти штуки будут возможны. Все эти быстрые перелеты и так далее.
1: Потому что, может быть, и нет.
2: Но Мы говорим про веру именно, не про У -у -у. то, что ты там где-то насчитал и так далее. Но то, что мы
0: знаем, что физика не знает всего, это уже факт.
2: Это факт, да.
1: Ну угу. и пределов ее мы не знаем. Нельзя
0: утверждать, что то, что мы узнаем в будущем, откроет какие-то колоссальные возможности там в перемещении.
2: Но я ж не а про утверждение, что? я про
0: веру. Я верю, что человек может все. Если не сейчас, то когда-нибудь в будущем. И мы будем летать между звезд я не боюсь тепловой смерти Вселенной, потому что к тому времени. Когда наступит тепловая смерть Вселенной, возможности человеческого разума будут таковы, чтобы можно было это остановить или сохранить какое-либо другое состояние, позволяющее жить разуму, или вернуть Вселенную в обратную сторону, чтобы она стала более теплой и менее смертельной. То есть в данном случае возможности не ограничены. Как я уже сказал, нам есть куда копать, есть куда развиваться. И здесь э, это просто вопрос времени и вопрос усилий, которые прилагает
2: человечество в этом направлении. В этом я не сомневаюсь. А ты как сам считаешь, человечество сейчас мало усилий, меньше, чем стоило бы прилагает?
0: Да нет, наверное, сколько можно, столько и прилагает. То есть у меня нет досады на, как, например, у Рэй Брэдбери по поводу того, что вот полеты на Марс вы разменяли на iPhone. Он полезная штука, с его помощью можно сделать очень многое, двигать научно-технический прогресс в том числе, поэтому и люди и я нормально отношусь к желанию людей жить хорошо и если наша наука и удовлетворяет возможность людей жить хорошо и при этом живущие хорошо люди гораздо лучше развивают науку и технику, почему почему нет? то есть в данном случае наша Конечно, да, я знаю про э, сервис там, маникюра для собачек и кошечек и, там, и тому подобное, что, казалось бы, совсем нерациональное расходование ресурсов человеческой цивилизации. Ну уж такая у нас цивилизация, другой нет. И, может быть, именно это в том числе делает нас такими стремящимися и развивающимися вперед Какие у нас есть возможности, такие мы на это и пускаем. Иногда говорят, что вот люди много тратят на войну, ну Война, военная тема, в том числе это дает серьезный стимул для развития науки и техники. Ну и война, как, как часть нашей природы, она, она преследовала все человечество все время. И я согласен. И религия тоже самое. Это часть нашей природы. Мы отключив ее, отрезав в нашем мозге способность там, верить в Бога и воевать, я сам атеист, но я не отрицаю, там, не мешаю людям. Верить в кого угодно, я считаю, что это нормально, потому что у каждого человека должна быть вера. Я там верю во всемогущество человека. Кому-то э, приятнее верить во всемогущество какого-то там э, мужика бородатого на небе. Каждый по-своему свою веру Обязательно
2: реализует. Бородатого. Обязательно и бородатого.
0: У, нас, у нас нет никаких рациональных подтверждений ни моей веры, ни его веры. Но все равно она там как-то определяет наши действия. Да и пусть, если мы отрежем эту возможность, в нашем мозге там, воевать и верить, это будет уже не человек. И этот человек, может быть, уже не будет строить ракеты, потому что «А, а зачем? Мне же не надо доказывать свое превосходство моим соседом». И все, у нас не будет ни космонавтики, ни много чего другого, чем мы сейчас гордимся, радуемся и возлагаем какие-то надежды на там,
2: дальнейшее развитие. Пусть человек будет таким, какой он есть. Потому что тут же очень близко до вот этой гнилой риторики, например, когда люди говорят, вот вы строите космические ракеты, uh -huh. а в Африке люди умирают от голода. То есть, uh -huh. типа, не надо тратить деньги на этот. А типа, это. И ä, это очень плохая риторика, и мы понимаем, почему она очень плохая. Но uh -huh. то есть, тебе не нужно искусственно создавать людям интерес в чем-то. Они работают сами. Кто-то родился и такой, блин, я хочу заниматься Какие... космосом. И он занимается... И я я такой, на такие как...
0: разговоры по, по поводу того, что вот вы тут деньги на ракеты, строить, ракеты тратите, а в Африке дети голодают. Я на такие вопросы, на такие разговоры отвечаю. Так может быть, есть, есть какая-то причинно-следственная связь? Может быть, наши родители стали строить ракеты, развивать науку и технику, именно поэтому мы, как их дети, не голодаем. А вот там так не сделали. Может быть, здесь... Вот об этом out. надо стоит задуматься.
2: Тонкий лед. Да, очень тонкий лед. Ну, вообще, да, связь точно есть. И когда ты занимаешься чем-то важным для себя, и кто чем-то занимается, и другие приходят, и такие есть, на самом деле, более важная вещь, вы не имеете права этим заниматься. Я всегда готов говорить, что они
1: не правы. Я верю, что нас тянет в космос из коробки. Да, как только думаю. мы узнали, что он существует, нас туда тянет, и это нормально, и мы это не поборем, и мы туда будем лезть в любом случае, в любом случае. Мне кажется, эта штука с религией
2: переплетается в таком чуть -чуть же смысле, чуть -чуть. в каком да. первобытный человек искал себе Бога, какого-то ответа на все вопросы, современный человек ищет ответы в физике, в науке, в космосе и так далее, потому что, да, вот эта тяга к ответам на вопросы, она с космосом точно связана угу. Смотри, я понимаю, что это как ты себя позиционируешь и так далее, и это, по-моему, очень круто. Я к тому, что мне бы на твоем месте было очень страшно. Очень страшно в области, где есть гора специалистов, таких, знаешь, узких, и каждый из них в какой-то узкой части того, о чем ты пишешь, очень глубоко шарит. И, и типа ты-то пишешь как бы обо всем сразу, и у тебя всегда есть шанс допустить вот такую, знаешь, глупую ошибку, и они придут и высмеют тебя. При этом то, что ты делаешь, они делать не могут, и ты важен, и так далее. Но вот меня бы, наверное, это сожрало.
0: Сейчас я стараюсь действительно... То есть раньше мне помогал эффект Дайнга Крюгера. Когда я знал мало, я не видел своих ошибок, и мне было норм. Uh -huh. Сейчас я как популяризатор начинаю портиться. Я как раз начинаю оглядываться вот на таких ребят, которые знают намного больше меня, которые легко могут найти ошибку в моих, в моих там рассказах или постах. И я начинаю стараться давать материал так, чтобы нельзя было докопаться, но при этом это становится сложно для понимания со стороны вот именно там широкой общественности, людей, которые не погружены в эту тему. И это такой сложный, сложный выбор иногда, и не всегда я делаю его в пользу людей, которые далеки от этой темы. И здесь... Ну, например, в Ютубе я сразу первое, что я делаю у себя под постом, я делаю под, ну, под видео выложенным, я делаю закладку со моими ошибками. Я говорю, ага, так вот я здесь ошибся. И потом люди уже туда оставляют комментарии, что вот здесь неправильно, вот здесь неправильно. Там силу тяжести силы притяжения перепутал. И мне уже бдительные люди приходят и говорят, ах, вот ты, значит, вообще не разбираешься в этом. И ну да, бывает, что, что же сделать Здесь э, нельзя быть совершенным во всем. И умение признать ошибки это, в общем, тоже важно. И просто надо стараться не повторять их в дальнейшем. Вот мне здесь поучили, я уже стараюсь не, не ошибаться в этом моменте. Пошел, где-то в другом ошибся. И мне тоже объяснили, в чем я не прав. Окей, хорошо. При этом я а, буду
2: так делать. Популяризаторство по-другому в принципе и не может хорошо, работать. То есть, типа, только так и можно, потому что нельзя во всем разбираться и еще и писать об этом. То есть, либо вот так, то есть, так, как ты делаешь, с ошибками, но с интересом и во всем, либо никак,
1: и... Меня знаешь, вот я... Я э, в похожей ситуации, но по другой теме. Я много пишу популярно о том, в чем я не разбираюсь, но мне кажется, я боюсь не ошибок. Ну да, ошибки тебе исправят. Я боюсь отношения вот этого... Когда люди, которые знают что-то глубоко, они почему-то не приемлют простого пересказа. Они очень сопротивляются популяризации. То есть они такие: вот у нас сложно и нечего это разжевывать. Пусть так как оно сложно, так оно и сохраняется.
0: Ну, так, с такой проблемой больше сталкиваются как раз ученые и популяризаторы. Те, которые начинают рассказывать понятно там вот. По-моему, это эффект Сагана называется. Когда ученый начинает заниматься популяризацией, ученые к нему перестают относиться как к ученому. Uh -huh. И очень сложно сохранить деятельность ученого, при этом занимаясь достаточно активно занимаясь популяризацией. И вот усидеть на этих стульях, э, на двух стульях, далеко не каждому удается. Там Хокингу может быть, получал, получилось это. Э, ну, в России можно пару человек таких назвать но в целом либо ученый, либо популяризатор. И э, это, с этой проблемой ну, вот ученые сталкиваются, но ну, именно с популяризацией науки. Но я тоже раньше думал, что вот я такой классный, популяризую космонавтику, науку, наверное, ученые должны это ценить. А они как-то вот, да вы там все переврете, да вы там эти научные журналисты вечно наплетут что-то. Ну, короче, с научной стороны... Ну, нет, многие понимают необходимость этого, поддерживают, помогают, но есть и такое отторжение, что вы популяризаторы, не лезьте вообще, вот мы здесь в науке, это такая башня из кости, и нам здесь хорошо. Но мне кажется, как раз у ученых это немного стало стираться, у российских, по крайней мере, после реформы Академии наук. Когда реформу там, Академию наук стали чистить, они стали выходить на протесты, их поддерживал там, несколько десятков человек. Остальные такие, М -м, российская наука, а вы чем вообще занимались-то? Все эти там 20 лет. Где, где наша российская наука? Я вот там пользуюсь продуктом американской науки, китайской науки, там телефон у меня, да, э, телевизор опять-таки. А ваша эта наука где? Где российская? Вот вы там жалуетесь, что вас сейчас там лишают собственности а, собственно, что вы там делали-то 20 лет на этой собственности? И после этого, мне кажется, ученые поняли, что без того, без контакта с обществом, без объяснений без того, чем они занимаются, в общем-то, нельзя. Что мы в другом мире живем, это не как, как в Советском Союзе. Ты теперь политбюро написал какое-нибудь обоснование, и тебе там 20 лет идет финансирование на твои проекты. Там уж ученый заслуженный уже давно ушел, в мир иной, а финансирование все еще идет, потому что там. Вот. То есть Сейчас уже другой мир, все по-другому работает, и наука, науке стоит идти на контакт с обществом, и здесь как раз либо самим заниматься популяризацией, либо прибегать к помощи популяризаторов. Вот, кстати, с той же самой темой Лунного заговора, и мне говорят, да, лучше эту тему не трогай, это вообще какие-то фрики там думают, что американцы не летали на Луну. Согласно в целом, 57% населения России, ну, по крайней мере, опрошенных считают, что американцы не были на Луне. Это не такое уж прям совсем маргинальное точка зрения. Но ученым или космонавтам обсуждать эту тему, или там даже садиться за один стол переговоров с наиболее там, э, активными сторонниками теории лунного заговора, им как бы не хочется, потому что это действительно какая-то. Э, Такое э, обесценивание звания ученого, звания космонавта. И они это не делают. И совершенно правильно. А я-то блогер. Мне-то можно? Я могу спокойно взять научное мнение, поговорить с ученым, поизучать научные исследования э, и уже могу спорить на эту тему, потому что я-то не обнулю. Э, что может обнулить э, или там снизить авторитет блогера? Хуже блогера только депутат. Так что мне можно. И при этом я стараюсь следовать, придерживаться научного взгляда и излагая, в общем, научные данные. Поэтому здесь я тоже в этом вижу определенный смысл, пусть далеко не все ученые его там, ценят. Ну, многие вообще об этом не знают, о моей деятельности. Но те, кто знает, у них есть свой взгляд на это.
1: Я помню какую-то байку на телеке. На НТВ позвали, по-моему, космонавтов. И сказали, да, да, я в этом да что... Участвовал. Мы Но сейчас...
0: Мы сейчас... Мы сейчас... Мы
1: сейчас... И сейчас... там, сказали, давайте сейчас... вы нам скажете, типа что американцы не не сейчас... Мы ну Мы типа, Мы будем обсуждать этот заговор и люди просто встали сейчас... Мы сейчас.. Мы сейчас.. Мы не Мы сейчас.. Мы
0: сейчас...
1: Мы сейчас... Мы
0: сейчас.. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы сейчас. Мы он сейчас занимается зам руководителя Роскосмоса, пилотирует программы, как раз занимается. Ну, он прям реально очень достойный человек. И вот там, там сначала выпустили космонавта советскую и на нее набросились эти ребята. Там, да вот не летали, да вот у них двигателя нет, то и другое. Она еще что-то пыталась сделать. Просто Крикалев вышел и сказал: "Все, мы уходим". И космонавты стали и ушли. Это прям было очень достойно и. Там он по-прежнему оправдал мое мнение о нем как о кумире и человеке достойнейшем. И, ну, потом вообще, в принципе, это видео не выпустили в эфир, эту запись. Хотя я остался, я сказал, а я блогер, я с этими ребятами поговорю. И поговорил, но ну, там... Было забавно, когда я развернулся к залу и сказал, а вы хотите узнать правду? Нет, не летали! Я такой, все, спасибо, больше не буду ничего говорить. Если вам правда не нужна, то вообще все ясно.
1: Я помню, когда я узнал об этой истории, я прямо э -э, запретил даже себе сомневаться в дальнейшем. То есть я такой, вот с этого момента я точно... Ну, сомнение само по сделать.
0: себе, э сомнение само по себе, ничего плохого в этом нет. Сомнение это нормально. Сомнение это то, чем движ, что движет наукой. Когда мы переходим к вере, тогда, тогда действительно уже не о чем говорить. И вера здесь, вера, вера, вера тормозит. Ну, может быть, вера в людей не тормозит, а вера в какие-то аксиомы, которые никогда неоспоримы, она, она способна тормозить. И не надо верить. Если есть сомнения, разберись. Вот есть какое-то там понимание, там, ну, сейчас мне тема радиации близка. Я тоже раньше натыкался на гигантские не с расчетами, там все формулы, ссылки на статьи НАСА, на исследования НАСА. Я такой, блин, так логично, как же они все-таки летали, как они пролетели через эти радиационные пояса, как они там на Луне их вспышки не накрыли. И такой, блин, пойду разберусь. Пошел, разобрался. И результатом этого вот поделился в книге. Если есть какие-то сомнения, это неплохо. Плохо, когда ты пытаешься спрятаться от этих сомнений или просто выбираешь какой-то взгляд, это мнение. Все, вот я буду этому верить и от, от, отрыну все сомнения.
1: У меня были плохие, плохие сомнения, понимаешь? У меня были плохие сомнения.
0: Возьми
1: и разберись. Я, блин, я смотрел разборы фильма Стэнли Кубрика от «Космическая Одиссея». И эти, знаешь, вот теория заговора, что это он снял высадку на луне. И там кто-то разберел его фильм прямо до деталей, там до каждого кадра. И в, это, в этих кадрах прямо притянули то, что он зашифровал там это, то, что на самом деле он снимал. И вот эти теории заговора я тогда досмотрел, такой, блин, ну столько деталей. И вот это, это же плохое сомнение. Это же не какое там научное и вообще здравомыслие. Но когда я узнал эту историю, что космонавты ушли с передачи, я такой, блин, нет, больше вообще никаких сомнений. И, значит, это сто пудов было.
0: Ну, про Кубрика, кстати, можно разобрать. У меня, кстати, есть это в книге. там, Ну, немного оно упоминается. Разница. Между той Луной, которую показал Кубрик, и той Луной, которая была э, увидена астронавтами Аполлона. Она тоже есть, и она заметна, и можно точно так же разобрать. Смотрите, а Кубрик думал вот так, а оказалось на Луне совсем по-другому. И это тоже один из... Э, ну, то есть это можно сделать самому. Это не так сложно. Берешь там снимки... С... Банально у Кубрика в небе звезды видны. Вот, вот как вот здесь вот, а это ночная съемка. она на Луне была дневная съемка, и когда они фотографировали, на их кадрах не было звезд, это нормально. Вот если бы там были звезды, вот тогда бы мы начали говорить о том, что подождите, это как-то противоречит законам физики. Не сняли ли они это в павильоне? Не лампочки ли это в виде созвездий? А звезд нет на лунных снимках, и, и, и это правильно, именно так и должно быть. Так что здесь, ну, здесь понятно, что на все времени просто нет перепроверить все. И ну, в данном случае я занялся, я посвятил этому больше года своей жизни, выпустил эту книгу. Я прошелся там, многие вопросы я достаточно глубоко разбирался и там на некоторые прорву времени потратил, и там вопросы какие-то совершенно наивные. Там. Почему на взлетающем лунном модуле не видно пламя из двигателя? Вот он взлетает, а струи, которые мы привыкли видеть на взлетающей ракете, нет. Как вообще такое возможно? И там совсем не банальный ответ был. Но для этого пришлось несколько дней потратить, чтобы разобраться во всех обстоятельствах. И многие другие вопросы точно так же. Просто я понимаю, что далеко не у всех есть время
1: на все это посвятить. Ну вот я потратил. Круто. Да. Давай под конец такой вопрос еще. Эксперимент. Вот смотри, ты открываешь сегодня почту, а у тебя там два письма. Тебе Рогозин написал и написал Маск. Оба позвали ну... тебя на работу и оба предложили одинаковые большие деньги. Но выбрать одного надо.
0: Я бы сначала задумался о том, что там делать. Возможность устроиться в пресс-службу Роскосмоса у меня всегда была. Ну нет, не всегда была. Я когда-то там просился, меня не взяли. Но при желании каким-то образом... То есть все исходит, исходит из того, что я буду делать.
1: А что бы ты хотел делать?
0: Если я, если я увижу, что я смогу принести пользу российской космонавтике, работая на Рогозина, угу. я пойду безо всяких сомнений. Но приоритетом будет именно польза для российской космонавтики. У МАСКа вряд ли я принесу пользу для российской космонавтики, но если я смогу принести пользу для космонавтики вообще, я пойду к МАСКу. То есть здесь опять-таки не вопрос, кто позовет, а вопрос, что я буду там делать и какой будет у этого результат.
1: Просто вот такое... Это даже звучит так, что если ты идешь в российскую космонавтику, то ты принесешь пользу российской космонавтике. А если ты идешь к МАСКу, то ты реально принесешь пользу в космонавтике в целом, как будто бы?
0: А польза российской космонавтики являет равенство, и, э, является равенство, является знаком равенства с пользой мировой космонавтики. Я про это как-то однажды писал, когда многие... Э, была там даурию, банкротили, все остальное, я попал под увольнение. И, и мне иногда там в комментариях писали, да, типа, вали из этой страны, нафиг там нужно, ты там будешь популяризовать мировую космонавтику в центре мировой космонавтики, в США, и что ты вообще здесь забыл. Я тогда объяснил, что, на мой взгляд, забота о сохранении нашей космонавтики, забота о том, чтобы развивалась наша космонавтика, это забота о мировой космонавтике. Потому что российская космонавтика — это часть мировой космонавтики, и если будет только американская, это будет объединение космонавтики, чем если будет и американская, и российская. Вот как Международная космическая станция. Вот летает американский сегмент, а вот российский. И одно без другого жить не может. И то же самое, и МКС стала результатом именно развития российской, тогда еще советской космонавтики, именно потому, что она была автономна. На тот момент, после лунной программы, разные космонавтики пошли разными путями. Американцы одним путем, Советский Союз другим путем. Но потом мы пришли в одно, вот к моменту полета Международной космической станции и строительства Международной космической станции. Оказалось, что нужно и то, и другое. И одно без другого по сути не может. И в данном случае нельзя сказать, что тот был неправ, и тот был неправ. Это как эволюция. Если уж мы там говорили про эволюционный методы спасения или выживания вида. Развитие разных космонавтик в разных странах, которые выбирают разные пути, разные приоритеты, это эволюция, которая повышает э, возможности всего человечества. И сохранить нашу космонавтику и дать ей возможность развиваться своим путем, это точно так же развитие мировой космонавтики. Это просто увеличение различных возможностей, возможных вариантов развития. И в этом плане я считаю, что вот именно роль, мне говорят, да вот, что-то там наше, это все вот какой-то дешевый патриотизм, или недешевый патриотизм, оплаченный Рогозиным, такие тоже есть. Я считаю, это правильно. У каждой страны, или там у каждой большой страны, своя космонавтика должна быть, и все должны понимать, что это наше, это наш путь, мы его выбрали, и мы по нему идем. Он может быть неправильным, но может быть правильным, и неправильным может оказываться у кого-то еще. И развиваясь своим путем, выбирая свой путь и имея возможность такого выбора, мы повышаем выживаемость и просто разнообразие видов, но уже таких космических или инженерных видов, а не биологических. И, и это делать хорошо для нашей космонавтики, хорошо для всех, для всей космонавтики. Но если этого не нужно, ну тогда уж можно и к маску пойти, но пока я все-таки вижу смысл в том, что в России можно и нужно это делать. И я полгода назад встречался с Рогозином. Ну, там, правда, нас много блогеров были, было, и работать нас не звали. Ну, что, я посмотрел на него, он посмотрел на меня. Ну и разошлись. Ну, Каждый и... своим делом Откатил, Откати
2: упади что-нибудь.
1: Аминь.
2: Аминь.